0: croyez en vous. Ayez une vision long terme. Même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, croyez en vous. Je dirais, il y a toujours trois étapes. Au départ, c'est du poison. Ensuite, c'est du vinaigre. Et ensuite, c'est du miel. La plupart des gens arrêtent quand c'est du vinaigre. Ils ne connaissent même pas le goût du miel. Si on veut que ça marche, il faut faire quoi Passer à l'action massivement. Et le problème de beaucoup de personnes, ils savent soi-disant les choses, mais ils ne l'appliquent pas. Ceux qui tirent le épingle du jeu, c'est une, une mise en application violente de ces principes, de ces prémices, et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir des résultats exceptionnels. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer
1: des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry, et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, je suis aujourd'hui avec Loïc Sarieux de Sarieux Paysagiste. Loïc est un entrepreneur basé en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Neuchâtel et qui du coup a entre autres une entreprise de paysagiste qui fait aussi de l'investissement immobilier. Loïc, ça fait super plaisir de t'avoir ici,
0: merci d'avoir accepté mon invitation, comment tu vas eh bien, écoute, salut Alec, ça va très très bien, je te remercie. Eh ben, c'est moi qui te remercie de, de l'invitation, donc, euh, non, non c'est, c'est un honneur pour moi, donc, euh, c'est avec grand plaisir pour moi. Eh ben écoute, plaisir
1: partagé, je pense qu'aujourd'hui, on va échanger sur bon nombre de sujets, on va partager beaucoup de valeurs. J'ai souvent l'habitude de, d'accueillir des entrepreneurs qui ont euh, des activités majoritairement en ligne ou alors qui utilisent le digital pour justement déployer et développer leur activité physique, toi tu as un cas cas assez particulier dans le sens où euh, tu as un business physique et tu utilises très peu, voire quasi pas du tout, hormis certains outils euh, pour justement gérer ton business en interne, et on va le voir par la suite, euh, bah, au travers du digital. Tu es vraiment sur euh, du B2B physique ou du B2C physique, de la recommandation, de l'échange, euh, de l'humain, euh, du terrain, et, euh, et c'est une façon du coup de gérer son business qui est bien spécifique, qui est totalement différente du digital où on veut scaler rapidement, où on veut tout automatiser, on veut tout gérer différemment. Et finalement, on va voir dans ce podcast que malgré tout, on peut quand même scaler, on peut quand même avoir un business à succès, atteindre de gros résultats, déléguer une bonne partie des choses pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et j'ai hâte que l'on puisse partager tout ça avec celles et ceux qui nous écoutent. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc du coup, je m'appelle Loïc, donc, j'ai 31 ans, je viens de, de Suisse, dans une petite ville du canton de Neuchâtel. Euh, je suis marié euh, à, à ma femme, Mylène. Euh, autrement, que dire de moi Eh bien, écoute, j'ai démarré de pas grand-chose. Euh, j'ai commencé par un apprentissage de, de Forestier-Bûcheron à l'âge de 16 ans niveau parcours scolaire, je dirais quand même pas mal de difficultés. C'est vrai que j'étais pas forcément, on va dire, un élève studieux comme ça, beaucoup de difficultés à assimiler, donc j'ai dû quand même toujours travailler plus dur que les autres pour, être, pour essayer de sortir mon, mon épingle du jeu. Donc je dirais pas forcément de facilité, j'ai dû pas mal cravacher... Mais du coup voilà, ça, ça permet d'avoir une certaine discipline, donc pas un parcours scolaire extraordinaire. Donc moi j'ai voulu commencer, on va dire, dans le monde professionnel très très vite. Donc à l'âge de 16 ans, je me suis dit voilà, je veux, je veux faire un métier euh, voilà, qui me passionne. Donc j'ai voulu faire forestier bûcheron. C'est, on va dire, vraiment un métier passion. Il faut savoir que c'est quelque chose de très physique, très dangereux. Mais donc j'ai eu énormément de plaisir et ça, ça forge vraiment, si j'irais, c'était vraiment une école de vie. Donc j'ai beaucoup aimé ça. À la suite de cet apprentissage que j'ai réussi, donc, euh, après je me suis dit qu'il ben, voilà, fallait bien euh, faire euh, rentrer on va dire, dans, la, dans la matrice, malheureusement, si on peut dire ça. Donc j'ai décidé ben, voilà, de trouver une place en tant que salarié. J'ai fait ça pendant, pendant deux ans de salariat, donc euh, j'ai fait ça de 18 à, à 20 ans, et du coup plongé en plein cœur de, de la ratrice, et bien, voilà, je me suis dit, euh, non, 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 euh, il, faut, il faut faire autrement, je me suis dit, il y a, y a autre chose à faire. Donc, je me suis dit, à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que je fais Je lance ma boîte. Voilà, donc, euh, je me suis dit, euh, je prends le risque, comme on dit, le plus grand risque, c'est de n'en prendre aucun. Donc, je décide de créer ma boîte à l'âge de, de 20 ans. Donc, euh, vraiment, j'avais aucune arme, euh, très peu de fonds, etc., donc je me suis dit, je me lance, mais la plus grande chose, le plus grand risque, entre guillemets, c'était quoi Je n'avais pas énormément, j'avais, j'avais 20 ans, j'étais chez mes parents, donc du coup, je me suis dit, je pas grand-chose à perdre. Quoi. Alors, j'ai investi, certes, tout mon, le peu d'épargne que j'avais, donc euh, voilà, j'avais acheté un petit, un petit véhicule, vraiment pas très cher, essayé de, de me débrouiller, etc. Vraiment, c'était, euh, je me suis plongé dans l'inconnu, et euh, je me suis dit... Euh, je tente, donc aucun volume de travail. J'essayais de trouver du travail auprès de ma famille, qui me donnait des petits boulots à faire. Je, je pouvais faire n'importe quel petit boulot tant que je pouvais m'occuper et avoir un, un semblant de, de revenu. Donc voilà, ça, ça a commencé comme ça. Ensuite, je me suis approché du cercle que j'avais que quand j'étais salarié. On va dire des personnes que je côtoyais. Je leur ai dit, ben voilà, je lance ma petite boîte. Est-ce que tu aurais... Est-ce que tu aurais des fois un petit peu de travail pour moi, etc. Donc, j'ai pu décrocher deux, trois petites choses comme ça. Et j'allais vraiment louer mes heures à un prix ridicule pour d'autres indépendants. Et du coup, j'ai, j'ai commencé comme ça. Donc, j'allais à l'année. Après, j'ai pu... Ben voilà, si gens me donnaient quand même pas mal de travail. J'ai, j'ai pu avoir un certain volume en louant mes heures. Mais je dirais quand même au tout départ, pendant quatre à cinq ans, c'était vraiment très, très, très compliqué. Et au fur et à mesure du temps... Je me suis dit, ben voilà, je vais gentiment délaisser le bûcheronnage, je voyais que ces métiers étaient quand même ben, très compliqués, pas forcément rémunérateurs, donc je me suis dit, il y a peut-être autre chose à faire, et je me suis dit, peut-être que le secteur des travaux paysagers peut être pas mal. Donc du coup, je me suis formé dans ce secteur, et euh, voilà, je me suis dit, ben voilà, si on peut penser à moi pour tondre des gazons, tailler des petits arbres, des choses comme ça, mais vraiment à une toute petite échelle... Donc, euh, voilà, j'ai, je me suis orienté dans le secteur des travaux paysagers, j'ai pu avoir un petit peu plus de volume pour moi, donc les personnes qui m'employaient en tant qu'indépendant, je dirais, quand j'avais loué mes heures, voilà, je leur disais, ben voilà, j'ai peut-être un demi-jour où là, je ferai pour moi, etc., donc je ne pourrais pas venir. Et au fur et à mesure du temps, ça a fait boule de neige, j'ai pu avoir un jour, deux jours, trois jours pour moi, jusqu'à délaisser euh, totalement, en fait, mon prêt de main-d'œuvre, où je pouvais me consacrer exclusivement à avoir du travail pour moi-même euh, à, à 100%, donc là, c'était... j'ai dû travailler énormément, donc ça c'était... c'est bien, ça forge, et c'est au fur et à mesure du temps, je dirais, que j'ai pu développer en, en travaillant tout seul pour moi, après j'ai pu avoir, on va dire, un... un indépendant également qui venait pour moi, donc ce que je faisais à l'époque, que j'allais louer mes heures, et eh bien c'est quelqu'un qui le faisait pour moi. Donc du coup, c'était l'effet inverse, donc c'était très, très... j'étais très très content, et du coup cette personne travaille aussi encore de temps en temps pour moi, donc... Euh... C'était, voilà, c'était, j'étais content de ce parcours-là. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pu engager des intérimaires, développer, etc. Mais ça restait quand même une très petite échelle. Donc, euh, donc voilà, ensuite après, sur 2018, euh, voilà, je, je continuais de, de développer très légèrement. Et ensuite, après, j'ai pu, euh, on va dire, prospecter dans, dans ma région. Il euh, y avait une entreprise qui qui, on va dire, la personne partait à la retraite. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas essayer de me lancer là-dedans, dans la reprise de société Et je me suis dit, ben, voilà, cette personne partait à la retraite. Il euh, y avait une annonce dans le journal. Je me dis, qui ne tente rien à rien Je tente. J'écris euh, une lettre comme quoi j'étais intéressé par ce rachat de société, avec le portefeuille client, le matériel et les salariés. Euh, donc, euh, j'ai pu avoir rendez-vous avec cette personne... Euh, on a pu euh, discuter, on était 15 sur l'affaire pour pouvoir le reprendre. C'était quand même une entreprise qui était basée dans le secteur depuis plus de 35 ans, donc intéressante. Voilà, donc euh, c'est tombé sur moi, par chance, euh, très content. Et là, du coup, je dirais, dès que j'ai pu acquérir cette société, la mienne continuait de se développer. Là, il y a quand même des steps, je dirais, qui se sont franchis. Et du coup, là, j'ai pu vraiment développer, euh, on va dire, euh, m'étaler dans la région... Idem, après sur 2021, j'ai pu racheter également une autre société d'une personne qui partait à la retraite avec un gros portefeuille client, une entreprise basée dans la région depuis 37 ans. Donc, du coup, j'ai pu également racheter cette société qui me permettait d'avoir, on va dire, une, espèce de, une sorte de groupe de société au sein de la, de, de, de la mienne. Mais je dirais, moi, le gros déclic que j'ai eu au niveau des, du développement, des choses comme ça, c'était, je dirais, et au niveau des croyances limitantes, c'est en 2018-2019, c'est quand là, j'ai pu vraiment me, m'intéresser, en fait, à, au domaine de la liberté financière, les investissements, le développement personnel. Là, c'est là qu'il y a eu, je dirais, une grosse explosion, tout en restant humble. Car c'est vrai que, ben voilà, j'ai pu trouver des personnes sur le, le net, on va dire, qui, qui faisaient des formations, je me suis dit, la première formation, c'était très compliqué à passer à l'action, on a beaucoup de croyances, J'étais, voilà, j'avais beaucoup de blocages, donc de croyances limitantes, et je me suis dit, ben, voilà, j'achète ma première formation... D'une, d'une personne, et je dirais que là, j'ai eu vraiment le gros, gros, gros déclic, et c'est vrai que là, j'ai pu vraiment faire sauter les barrières, et c'est là que j'ai pu vraiment, on va dire, passer vraiment un step, et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, avec ça, j'ai pu redévelopper des sociétés, j'ai pu investir massivement dans l'immobilier, prendre des parts dans des sociétés, private equity, des investissements sur des, des enfin, sur les marchés financiers, avoir voilà diversifié mes sources de revenus, vraiment comme on dit, hein, si on n'a qu'une seule source de revenus, on est à un pas de la pauvreté, donc du coup mon, mon objectif là c'était vraiment ben, de diversifier, euh, préparer l'avenir également, ne surtout pas compter sur, sur les autres et sur l'état pour euh, pouvoir assurer sa, sa retraite ou que sais-je, donc euh, je dirais c'est là que j'ai vraiment pu, plus, plus, euh, on va dire, euh, passer vraiment un step et en faisant sauter ses croyances, voilà, là c'était vraiment un réel accélérateur et puis après on pourra parler dans la suite du podcast d'autres d'autres choses au niveau du scaling du business, mais voilà, là c'était vraiment un, un gros step et c'est là que j'ai pu devenir, on va dire un entrepreneur et un investisseur, on va dire à mon humble échelle plus ou moins aguerri, je dirais.
1: Voilà. OK, super intéressant. Merci pour tous ces éléments, il y a beaucoup de sujets. J'ai pris quelques notes parce que tu nous as tu nous as délivré déjà Bon nombre d'éléments à l'égard de ton parcours. Euh, donc, pour en revenir à tout ça, tu as 16 ans, euh, tu te lances dans la vie active. Pendant 4 ans, entre ton apprentissage et du coup tes premiers pas en tant que salarié, tu découvres effectivement que ce n'est pas forcément fait pour toi. Euh, et à l'âge de 20 ans, tu prends la décision d'oser te lancer pour démarrer ton activité, même si au début... Euh, euh, voilà, tu, tu y vas par tâtonnement, humblement, euh, et, euh, et tu essaies de te débrouiller en, en, en prenant des petits dossiers par-ci par-là et en, je cite, tu disais louant mes heures. Euh, on va en revenir à, à ce sujet. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui fait que tu te rends compte justement que ce n'est pas forcément fait pour toi Parce que mon objectif avec le podcast et j'interviewe pas forcément que des entrepreneurs, même si souvent finalement euh, le chemin euh, de certaines personnes qui ont un mindset, une envie, une rage de vaincre, un certain succès, les mène indéniablement vers un schéma entrepreneurial. Euh, je ne suis pas là pour dire que le salariat c'est moins bien ou l'entrepreneuriat c'est mieux. Ça dépend du coup euh, euh, de différentes personnes. Et de, et de ses habilités, de sa volonté, de ses envies, de son tempérament, de sa vision de la vie, etc. Mais dans ton cas, quel a été justement, quels ont été les éléments déclencheurs euh, qui t'ont fait prendre cette décision
0: Moi, je dirais, c'était déjà ben, le fait qu'il toujours, que ce soit toujours monotone, en fait. Je me suis dit, je travaillais pour quelqu'un, je me donnais à fond, j'essayais d'y apporter un max de valeur, j'ai une grosse conscience professionnelle, et je me suis dit, ben, cette valeur, je l'apporte pour quelqu'un d'autre, pourquoi je ne l'apporterais pas à moi-même et du coup, je me suis dit, il, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et c'est vrai toujours, voilà, d'être dans ce train-train quotidien, tu te lèves, tu vas, tu vas bosser pour quelqu'un. Ce n'était vraiment, vraiment pas fait pour moi. Puis je me dis, cette valeur, je peux l'apporter à moi-même. Je sais pour qui je vais travailler. Euh, s'il faut que je fasse 12 heures, 13 heures par jour, autant que je le fasse pour moi. Donc c'est comme ça que je me suis dit, Moi, le, le déclic, je me suis dit, non... Je, T'as, t'as, j'avais 19 ans à l'époque, 19 et demi, je me suis dit « non, je, jusqu'à 65 ans, je ne ferai pas comme ça, je ferai pas comme ça, il, y a, il doit y avoir un, un échappatoire, quelque chose d'autre » et euh, c'est vrai que dans ma famille, j'ai des entrepreneurs, c'est-à-dire euh, mes parents, etc., Puis je me suis dit « je voyais, etc., une certaine forme de liberté, Puis je me suis dit « non ». Moi, je ne peux pas être bloqué de, de, je sais pas, de 6h30 du matin à, à 18h30, bloqué dans un job. Je ne voulais vraiment pas. Je me suis dit, il y a quelque chose d'autre. Et je me suis dit, le, le seul moyen, que je pensais en tout cas à l'époque, c'était de, de lancer, vraiment, lancer mon business. Quoi. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et voilà, c'est, c'était vraiment ça le déclic.
1: Ok, je vois. Et il euh, y a un sujet qui est quand même important, c'est... Justement, le fait que tu notifiais que tu n'étais pas forcément un bon aîné à l'école, je crois même que tu as utilisé le mot euh, « cancre euh, », mais finalement, tu as quand même cette rage, cette volonté euh, de, de faire les choses différemment et de pouvoir euh, justement euh, euh, aller chercher euh, des résultats. D'où te vient justement cette, cette volonté, cette
0: rage Cette rage, je dirais, ben, tu vois, déjà à l'école, je dirais, euh, on va dire, j'étais assez... Ah, si pas timide, mais très renfermé sur moi-même, tu vois. Et du coup, j'ai eu pas mal, tu vois, comme, comme beaucoup de monde peut-être, mais je me faisais pas mal embêter, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si je voulais ensuite après prouver quelque chose ou que sais-je. Mais je dirais, ouais, tu vois, je ne disais pas grand-chose, etc. Je n'arrivais pas à m'exprimer, à, à m'ouvrir aux autres, etc. Puis je me suis dit, non, là, il euh, je voulais vraiment ouais, sortir de cette matrice, si tu veux bien. Puis je me suis dit, allez... Là, il faut que, que je me lance, etc. Ce n'était pas pour prouver aux autres. Mais le fait, quand tu es été, je ne veux pas dire, mais quand, quand tu es pas mal embêté, etc., et ben, tu vois les personnes à quoi elles en sont maintenant elles arrivent vers toi, elles disent Ah, félicitations elles te, Avant, elles t'embêtaient, si on veut bien, et maintenant elles te disent Est-ce que tu embauches Est-ce que tu m'embaucherais Et ça, il y a quand même pas mal, je dirais, d'entrepreneurs qui auraient ce même discours, que, en fait, puis même au niveau de l'école, ce n'est pas ça qui va t'amener. Voilà, moi je dirais plutôt l'école t'amène, t'éduque pour être que tu sois un bon salarié. Voilà, que tu rentres dans, dans des cases, euh, dans un moule, dans, dans la matrice, si on veut bien, si on peut dire ça. Et moi, c'était clairement pas ce que je voulais. Moi, je veux dire, la, la vie toute faite, tu, fais les, tu vas à l'école, tu fais des bonnes études. Ensuite, après, tu trouves un job pépère jusqu'à 65 ans. Tu, voilà, tu gravis les échelons. Ensuite, tu pourras t'acheter euh, ta, ta petite maison. Euh, tu pourras faire ta petite famille. Euh, tu pourras faire euh, tes petits barbecues. C'est... Tout est... Tout est petit, tout doit rentrer dans des cases. Pourquoi tout doit être petit Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il faut voir plutôt l'abondance plutôt que la rareté. Je trouve que le système scolaire t'éduque et te fait rentrer dans des cases pour que tout soit petit, que voilà, fais pas de bruit, fais ton petit job, tout va bien aller, tu toucheras ta retraite de l'État. Voilà. Moi, je suis parti du principe, non, euh, il faut voir euh, voilà, l'abondance. Euh, et du coup, ta, ta retraite, il ne faut pas y penser, quoi. C'est... Là, tu dois te la faire par toi-même, par tes propres moyens. Moi, je pars du principe que j'aurai zéro retraite, donc voilà, c'est pour ça que j'ai anticipé il y a déjà pas mal de temps à la faire par moi-même. Mais voilà, c'est cet effet toujours de, 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 de rareté, tout est petit, euh, il faut que tu rentres dans des cases, c'était clairement pas pour moi. Et pour moi, l'échappatoire de ça, c'était d'être, de devenir, d'essayer de devenir un entrepreneur.
1: OK, je vois. Et à cette époque, euh, tu étais pas forcément euh, drivé justement par euh, les entrepreneurs qu'on peut voir sur internet ou le fait euh, de comprendre qu'effectivement il y a un potentiel et que c'est possible. Euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a en gros offert cette conviction de continuer parce que tu notifiais que les 4 à 5 premières années c'était assez compliqué, c'était pas forcément simple du coup de générer un revenu sachant qu'en plus tu habites en Suisse, en Suisse du coup le coût de la vie est relativement cher si tu gagnes pas entre euh, 3 500 et 5 500 francs suisses minimum par mois euh, net, euh, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir euh, avoir ton indépendance, prendre ton appartement, vivre la vie que tu désires vivre, ne serait-ce qu'une vie décente. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, finalement, bah, tu continues quand même à cravacher et à te donner les moyens de réussir. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui D'où venait cette conviction
0: la persévérance. Moi, j'avais vraiment euh, vu que j'étais vraiment dégoûté en disant de, que, que l'école, ben voilà, t'amène à, à une vie bien rangée, à rentrer dans des cases. Je me suis dit non, je veux vraiment faire autrement. Et du coup, c'est, moi, je dirais, c'est vraiment la, la persévérance. Et ça, je pense, c'est quand même une qualité de pas mal d'entrepreneurs qui, qui réussissent. Je dirais, c'est vraiment persévérer. Et j'avais cette vision euh, en me disant, euh, voilà, je, depuis toujours, je me disais, j'ai envie d'être un entrepreneur à succès. J'avais cette vision, euh, ce pourquoi. Euh, et puis du coup faire, j'approche, j'adore moi l'approche contrariante, faire l'inverse de la masse, tu vois vraiment être le, je ne veux pas dire le mouton noir, mais vraiment de sortir du troupeau et vraiment de faire les choses à, à l'inverse de la masse et je dirais que quand tu vas, tu vas à l'inverse, c'est là que les résultats sont vraiment différents, donc je dirais vraiment ben, la persévérance, franchement j'ai galéré pendant... 4 à 5 ans, c'était compliqué, et puis si on regarde dans le business physique, alors moi qui n'ai pas du tout dans le business en ligne, mais dans le business physique, on a quand même toujours cette data de 4 5 ans en disant, c'est là que c'est vraiment compliqué, et c'est là qu'on doit faire nos armes, et c'est là qu'on doit prouver quelque chose, et du coup c'était vraiment super compliqué, quoi. plein de gens me disaient « mais Ouais, mais te rends compte, mais tu, tu, t'es, t'es, ouais, t'es jeune, tu te rends compte le risque que tu prends, tu pourrais euh, trouver un job... Euh, » Pépère, euh, par exemple, je ne sais pas, même si tu fais, tu continues bûcheron, après tu trouves une place dans une commune, euh, voilà, tu vois, moi, c'était clairement pas ça. Euh, quand je voyais d'autres personnes que je côtoyais qui étaient dans le même métier que moi, voilà, ils étaient cassés à 60 ans, ensuite, s'ils ne pouvaient pas, à 55 ans, ils arrêtaient et puis ils les mettaient au, voilà, comme cantonniers euh, pour que ce soit moins pénible jusqu'à la retraite. Tout sauf ça, pour moi, tout sauf ça. Donc, je dirais vraiment le, le déclic, enfin, ouais, non, c'était vraiment la, la persévérance, la vision, le pourquoi. J'avais une vision et un pourquoi extrêmement puissant. Et je me disais, un jour ça va payer, un jour ça va payer, continue. Et c'est vrai que j'ai pour ça, j'ai quand même un gros, gros mental. J'ai fait des, des choses dans la vie où c'est que... Ça nécessitait énormément de mental, dont, euh, par exemple, bah, le fait d'être forestier bûcheron, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment extrêmement pénible. Euh, donc ça, ça m'a énormément forgé. Ensuite, après, j'ai fait du, du bodybuilding pendant des années. Et du coup, euh, voilà, tu, tu mets ton corps à rude épreuve. Le mental, ça te tient énormément. Donc, je dirais, j'ai eu quand même eu hein, toujours un gros mental, quoi. Depuis, toujours, c'est ce qui m'a démarqué, quoi. Il serait que ma famille me le dit, voilà, quand tu as quelque chose en tête, moi, je ne le lâche pas, quoi. C'est ouais. Ça. Te connaissant, effectivement... Euh... Je,
1: je ne peux que confirmer et en plus derrière t'appliques, tu te poses pas de questions et t'avances. Euh, est-ce que tu avais des entrepreneurs dans ton entourage ou dans ta famille Oui, alors
0: j'avais mes, j'ai mes parents qui sont qui sont entrepreneurs. Ils sont mes parents sont sont coiffeurs, donc du coup ils sont ils sont dans l'entrepreneuriat, voilà. Mais c'est vrai qu'au tout départ, ben c'est vers eux hein, que je me suis, guillemets, inspiré. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'on peut m'aider, etc. Donc au début des démarches, notamment mon père m'a aidé, tu vois, parce que je ne connaissais rien du tout. Euh, niveau papier, c'était vraiment, c'était, pour moi, c'était, je ne connaissais rien. j'avais aucune compétence là-dedans. Donc je me suis quand même, euh, mon père m'a pas mal aidé là-dedans. Hein. Voilà, hein, où mon grand-père était aussi... Euh, Entrepreneur, il avait quand même bien réussi. Il était parti de rien, et pour moi, c'était également un exemple de dire tu peux te partir. Lui, il était vraiment parti du bas de l'échelle, mais vraiment une pauvreté extrême, limite, je dirais. Et du coup, de réussir à avoir à bâtir ce qu'il a réussi à bâtir, c'était quand même exceptionnel. Et du coup, c'était aussi moi un, un, un pourquoi. Je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux même faire mieux, quoi. Voilà, je me challenge toujours pour être euh, ouais au, au meilleur niveau, quoi.
1: Finalement, c'est c'est presque un état d'esprit, euh, peut-être pas revanchard, mais, euh, mais vraiment de te prouver à toi-même euh, pour, derrière, euh, aller chercher des
0: résultats euh, encore plus grands à chaque fois. Mais c'est ça, ex- exactement. Il faut vraiment se, se challenger. Et, et vraiment, la, la personne la plus facile à se mentir, c'est à nous-mêmes. Donc du coup, je ne voulais surtout pas tomber dans ce paradigme, en fait. Voilà, tu, tu, tu restes sur tes acquis, etc. Il y en a beaucoup. Hein, Ils se disent « Ah ben voilà, c'est bon, j'ai réussi quelque chose, maintenant je suis bien. » Voilà, pour moi, ça, c'est le début de la fin, donc il faut sans arrêt être une meilleure version de soi-même, etc. Et moi, je le vois, sans me vanter, j'essaye de m'améliorer chaque jour, chaque jour. Et je le vois aussi, on fait beaucoup de choses en, ensemble, Au niveau, on pourra en parler après, au niveau des, des accompagnements. Là, c'était pour moi un déclic, etc. Mais il faut toujours venir une, une, devenir une meilleure version de, de soi-même, s'améliorer en permanence, se former, élargir ses champs de compétences. Et c'est qu'en étant comme ça qu'on qu'on s'améliore, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est, c'est Harvey Kerr, il disait une phrase en anglais, je, mon anglais est très mauvais, mais en gros ça veut dire « si tu ne grandis pas, tu meurs ». C'est vrai, à, à, à
1: 200%. Hmm,
0: tout à fait, tout à fait, je te, je te rejoins effectivement,
1: et c'est le bon mindset à, à adopter, notamment quand tu cherchais de la croissance, euh, cette capacité à se remettre en question à chaque fois, et il y a un sujet justement lié à la remise en question, c'est que tu parlait du principe de louer euh, tes heures donc et la seule façon d'arrêter de louer ces heures c'est de créer des systèmes et quand tu as un business physique ces systèmes se retranscrivent dans le fait de déléguer. Euh, quand est-ce que tu as eu justement ce premier euh, déclic pour recruter et déléguer Parce que je sais aujourd'hui comment est structurée ton organisation, on pourra mmh. en parler tout à l'heure, tu as pas mal de collaborateurs, ça, 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 ça tourne bien, ça file droit euh, et, euh, et, et, et c'est donc une structure qui est qui est, qui est, qui est solide euh, mais au départ du coup bah, quand on démarre et qu'on a déjà de la peine à joindre les deux bouts pour pouvoir se rémunérer soi-même euh, bah, c'est, c'est... le chemin a l'air très très long, le tunnel a l'air très très long et très obscur euh, pour réussir à recruter ses premiers collaborateurs euh, payer toutes les charges salariales derrière et faire en sorte, euh, faire en sorte d'avancer euh, euh, sereinement. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ce processus
0: mm-hmm. ben, Moi je dirais je pense alors c'est clair on dit c'est c'est un marathon de 1, hein, c'est n'est pas un sprint. Mais moi, ce que je dirais, déjà, il faut apprécier le chemin parcouru. Le chemin, il est très, très long. Euh, quand on gravit une montagne, on se dit, ah ça y est, on est au sommet. Qu'est-ce qu'on a derrière cette montagne Une autre montagne, encore plus haute, donc il faut la gravir. Moi, le, je dirais, le déclic que j'ai eu, je pense, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à tout ce qui est indépendance financière et liberté financière via des, des acteurs très, très connus dans, dans le monde francophone donc c'est quand j'ai commencé à me former là-dedans en fait, je me suis dit enfin j'ai appris déjà ce que j'avais au début, voilà, je louais mes heures, etc. et donc je me disais en apprenant dans, dans ces parcours d'indépendance et de liberté financière, en fait, tu échanges ton temps contre de l'argent donc voilà, il y a... On c'est difficile à scaler, en fait, si on, on échange son temps contre de l'argent, on n'a que 24 heures dans une journée, euh, je veux dire, voilà, même si on fait euh, dans un domaine comme le mien, qui est quand même très très pénible physiquement, même si je fais 10 heures, 12 heures, etc., euh, déjà, physiquement, je serais limité, donc c'est vrai qu'au départ, je travaillais énormément, 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, je recontinuais, etc., mais j'ai 24 heures dans une journée, donc je me dis, comment, comment il faut faire pour faire différemment. Donc de 1, je, pa... enfin, je pense non, ça passe par le, le recrutement, en se disant, ben voilà, si mois, j'utilise mon temps contre de l'argent. Je veux changer ce paradigme. Qu'est-ce qu'il faut faire Je recrute, donc du coup, c'est des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, mais en visant mes intérêts. Donc de 1, on utilise l'effet de levier du euh, humain, des ressources humaines, entre guillemets. Donc on engage des salariés. Euh, voilà, si on fait euh, deux, trois salariés, etc., ben, on démultiplie totalement, d'où le terme d'effet de levier. Euh, on peut l'appliquer dans l'immobilier avec l'effet de levier, présent via euh, euh, le, la banque, etc., mais on peut, le levier, on peut l'utiliser dans le business via, en fait, ben, les, des, des salariés, le personnel. Donc, c'est clair, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, ben voilà, il faut recruter, voilà. Donc, au début, on commence, on recrute des bons individus, euh, peut-être des moins bons, etc., on fait ses armes, hein, on apprend, on apprend toujours... Hein. Mais après, c'est clair que... Où il faut vraiment... Où c'est que j'ai eu vraiment aussi le, le déclic Et ça, c'est depuis euh, dernièrement, je dirais. C'est Déjà, il faut recruter, mais il faut automatiser certains process et il faut également déléguer certaines choses. Parce que le problème, c'est que moi, je on va dire, je déléguais, voilà, des, des personnes sont pour moi dans l'opérationnel, mais je faisais toujours énormément de choses. Et je me disais, ma valeur ajoutée, il faut que je la mette ailleurs. Vu que j'ai un, un objectif de croissance et de, de scaling du, du business, je me dis, il faut mettre son temps sur des choses à valeur ajoutée. Donc comment faire ça il faut, mettre, euh, il faut déjà recruter les bons individus. Comme on dit, dans un stade du business, ce n'est plus le quoi qui fait, c'est le qui. D'où l'importance de recruter les bonnes personnes, que ce soit des... Euh, alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse ça, mais voilà, s'entourer de a player de b player euh, limiter, voire éliminer les C-players, mais vraiment se, se retrouver avec des, des, des personnes extrêmement bonnes et les mettre dans leur zone de génie. Donc c'est vrai que moi, ma zone de génie, par exemple, c'était ben voilà, euh, comment racheter d'autres structures, me développer, bosser sur la stratégie, et je voyais que dans, dans ma société, eh ben, j'avais des personnes extrêmement, et qui sont toujours là, qui sont extrêmement compétentes, mais qui faisaient des choses où elles pouvaient être totalement meilleures hein, que moi je faisais. Donc je me suis dit... Euh, et ça, on, ça s'est retrouvé, je dirais, depuis que... Voilà, ça fait un petit moment qu'on bosse également ensemble, avec du coup, par rapport à un accompagnement ensemble. Et du coup, là, c'était pour moi un, un accélérateur extrême. Pourquoi C'est d'identifier les personnes euh, déléguées. Si on voyait des tâches qui sont à faible ajoutée, qu'est-ce qu'on fait avec ces tâches Soit on les délègue. Si on ne peut pas les déléguer, qu'est-ce qu'on fait On les élimine, si elles sont à faible valeur ajoutée, que ce soit des tâches de niveau 1, de niveau 2, par exemple et bien à ce moment-là, c'est de mettre les personnes aux bonnes places, structurées. Cha- chacun va dans sa zone de génie et on arrive dans un cercle vertueux. Voilà, pareil, moi, pour tout ce qui était administratif, je faisais tout moi-même. Donc, du coup, depuis qu'on a commencé cet accompagnement ensemble, euh, j'ai eu une, une assistante qui représente mes intérêts. Euh, donc, du coup, moi, ça me dégage du temps, beaucoup de temps. Mais ce temps, on peut se dire, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on on, on profite Est-ce qu'on passe du bon temps On peut, certes. Moi, mon idée, c'était vraiment de, de scaler le business, me développer, toujours devenir une meilleure version de moi-même. Et du coup, de. Voilà, de, d'essayer vraiment de, de tout exploser. Et là, il y a eu vraiment un, un réel accélérateur, notamment depuis qu'on, qu'on travaille ensemble dans, dans l'accompagnement, euh, voilà, qui est personnalisé pour chaque business. On va pas pouvoir, tu le sauras mieux que moi, mais on va, c'est extrêmement personnalisé. On ne va pas pouvoir mettre les mêmes process dans un business physique que dans un business en ligne. Et du coup, là, tu as su également euh, m'orienter euh, sur ce qu'il fallait euh, mettre en place, etc. Trouver les bons individus, les mettre dans les, zones, les autres zones de génie. Mais après, ça, si on veut que ça marche, il faut faire quoi Passer à l'action massivement. Et le problème de beaucoup de personnes, je suis désolé, mais c'est ils savent soi-disant les choses, mais ils ne l'appliquent pas. Ce qui tire le répit du jeu, c'est une, une mise en application violente de ces principes, de ces, de ces principes, de ces prémices, Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir des résultats euh, exceptionnels. On, les, voilà, on dit si on veut avoir des résultats que les autres n'ont pas, il faut faire des choses qu'ils ne feront jamais. Voilà. Exactement. Non, tout à fait.
1: Euh, je te rejoins à 100% là-dessus. Et euh, tu as évoqué justement notre accompagnement. Tu as évoqué euh, différents, différents sujets, différents points. Donc oui, on travaille ensemble depuis maintenant euh, plusieurs mois. Et effectivement, ça... ça ça a manifesté des changements relativement euh, intéressants et impressionnants euh, dans ton business, dans ton quotidien et dans tes performances. Donc ça, c'est des, changements massifs. Des,
0: des changements, changements massifs.
1: massifs. Exactement. Mmh. Euh, et euh, justement, pour une personne qui nous écoute et qui, pour donner le, le cadre global, après on reviendra sur certains sujets, mais pour donner le cadre global de la situation dans laquelle tu étais avant euh, que l'on travaille ensemble, euh, tu avais déjà ton business physique, tu avais déjà fait certaines reprises d'entreprise, tu générais déjà euh, un très beau chiffre d'affaires euh, que tu vas pouvoir évoquer euh, si tu le désires. Euh, tu C'était structuré, mais tu te levais à 3h, 4h, 5h du matin, tu travaillais 18h euh, euh, ou plus heures euh, par jour euh, peut-être 7 jours sur 7 tu n'avais pas de vacances, tu n'avais pas de liberté tu n'avais pas de visibilité euh, sur ce qui était possible de mettre en place bref, tu t'étais créé une sorte de prison dorée où tu étais effectivement euh, un salarié excessivement bien rémunéré mais un salarié de ton propre système de ta propre entreprise plutôt que euh, d'être euh, un vrai dirigeant et donc euh, on, on a travaillé sur le fait de certes développer davantage, scaler, atteindre d'autres niveaux et, euh, et c'est loin d'être terminé euh, ton ascension j'en euh, ai la conviction, la certitude euh, mais surtout aussi d'arrêter d'être trop dans le business et de commencer à être uniquement sur le business de mm-hmm. pouvoir positionner les bonnes personnes aux bons endroits et de te libérer euh, plus de temps que tu n'en as jamais eu euh, tout en faisant plus de performances que tu n'en as jamais fait et euh, donc aujourd'hui on est arrivé à cette étape et c'est une excellente chose. Mais euh, dans les grandes lignes, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire ou à partager à un individu qui est dans la même situation que tu étais euh, lorsque l'on a commencé à travailler ensemble pour qu'il puisse mettre en place des choses très simples, très actionnables, très, très concrètes et euh, tendre à arriver à la situation là où tu en es aujourd'hui
0: mmh. Ben, je dirais, c'est clair, on veut, sortir, là, on veut sortir de la rat race. Mais si c'est pour sortir de la rat race et aller dans une business race, on le fait pour soi. Mais voilà, comme tu dis, on est un employé excessivement bien rémunéré, mais on, on se fait du mal. On... Enfin voilà, Il ne faut pas tomber dans cette business race. Et du coup, si on veut voilà, sortir en guillemets, de cette business race c'est de se dire, ben, il ne faut pas être dans le business, mais il faut être sur le business. Déjà, moi je dirais, il faut déjà s'entourer de bonnes personnes. De un, on dit on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie. Donc du coup, moi maintenant, je fais extrêmement attention à mon entourage, à côtoyer des, des personnes, ben voilà, qui, qui m'apportent de la valeur, qui sont toujours, qui sont vraiment meilleures que moi, vraiment meilleures que moi. Si voilà, on dit, si on est dans une salle et qu'on est le meilleur, on n'est pas dans la bonne salle. Donc il faut changer de salle et aller avec des personnes qui sont meilleures. Donc voilà, moi, nous on se côtoie. Vraiment très régulièrement. Et du coup, voilà, avec Amine et tout ça, et voilà, il faut se côtoyer des personnes qui sont meilleures que soi et du coup, on pourra faire que de grandir. Voilà. Mais après, pour en revenir par exemple au business, au niveau des structurations, de quelqu'un qui est dans une, une business race exacerbée, ben, c'est de se dire, il ne faut pas être dans le business, il faut être sur le business. C'est-à-dire s'entourer de bonnes personnes. On n'est plus sur le quoi, on est sur le qui. Recruter les bons individus, les mettre à leur bonne place, dans leur zone de génie et arriver à un cercle vertueux, mais avoir vraiment une structuration qui soit vraiment optimale. Moi, c'est vrai que j'adore tout ce qui est structuré, je suis très carré, etc. J'essaie d'optimiser tout ce que je peux. Donc, du coup, voilà, si on a cette structuration de business qui est fait, bien hiérarchiser un bon organigramme, on arrive dans un cercle vertueux. Et du coup, on est là en tant que chef d'orchestre en te disant « voilà » voilà ton rôle, voilà ta zone de génie toi, telle et telle personne, voilà ton rôle voilà ta zone de génie il faut que tu drives ces personnes-là et du coup ils ont des comptes à rendre, par exemple dans mon cas à leur chef d'équipe, ensuite après au contremaître et ensuite après à moi mais l'idée c'est d'être, d'avoir des systèmes je pense qu'un entrepreneur qui veut vraiment réussir il faut qu'il mette en place des process et des systèmes s'il est partout, il est nulle part et ça c'est le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs ils sont débordés ils arrivent dans des boucles de, de, de burn-out. Et ça, pour moi, c'est, c'est le début de la fin. Euh, ils finissent aux médicaments, et j'en connais énormément. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment, voilà, et toujours se remettre en question. Moi, je vois, chaque jour, je fais, par exemple, des, euh, des, des daily reviews en disant, qu'est-ce qui s'est bien passé Et je respecte mes, mes routines. J'ai des routines extrêmement euh, euh, précises, euh, extrêmement puissantes. Ensuite, après, je fais mes, mes weekly reviews, mes boucles de rétrofeedback en me disant, ben, cette semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé ça, ça s'est bien passé, je suis content, j'améliore mon efficience, etc. Qu'est-ce qui s'est mal passé ben, C'est que je suis atteignable par, par trop de personnes. Euh, donc je me suis dit, voilà, il faut éduquer également ces personnes euh, à que tu ne sois pas joignable tout le temps. Donc du coup, ça passe également par une éducation de l'environnement, euh, il faut poser le cadre. Donc ça, c'est extrêmement très important. Et du coup, en faisant des, 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 on va dire, des, faisant des weekly reviews, en disant cette semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Chaque semaine, on devient une meilleure personne, un meilleur entrepreneur. Ensuite, on fait, on fait un monthly review. Qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois-ci Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Et on devient en fait de semaine en semaine euh, une meilleure version de soi-même, de mois en mois. et c'est, Après, c'est explosif. Parce qu'il faut vraiment avoir, je dirais aussi pour euh, ceux qui écoutent, à vraiment avoir une vision vraiment long terme, pour moi. La, 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 tyrannie, la tyrannie du court terme, ça n'a jamais servi à personne. Il faut vraiment avoir une vision long terme, se dire, voilà, même pendant quelques années, si on galère, on galère. Moi, pendant 4-5 ans, c'était extrêmement difficile. Et ensuite, après, j'ai commencé à voir la, la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, d'où l'importance d'avoir une, une vision long terme, ça c'est très important et après voilà quand on arrive à structurer le business comme ça, on arrive à avoir du temps pour soi, on le met sur des choses à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, voilà des, des tâches de niveau 4 à 6, disons voilà mais des choses extrêmement euh, importantes donc voilà euh, qu'elle peut, qu'elles peuvent être ses tâches Recruter encore de meilleurs individus, structurer différemment, optimiser, par exemple, je ne sais pas, optimiser sa fiscalité et se concentrer, par exemple, sur des, des choses que, que l'on aime, qui apportent réellement de la valeur, par exemple, pouvoir impacter les gens, comme là, par exemple, le fait de pouvoir, je ne sais pas, il y a un an et demi, jamais j'aurais pu dégager du temps pour faire un podcast. Là, maintenant, oui, j'ai, j'ai plus de temps, ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs de, de pouvoir faire ce podcast avec toi, je t'en remercie. Et... Euh, voilà, de se concentrer sur des tâches à très forte valeur ajoutée et se concentrer sur des choses extrêmement importantes. Moi, j'adore, par exemple, les, les, les investissements. Je suis un investisseur depuis déjà bien des années. Là, maintenant, eh bien, voilà, je, je continue d'investir très, très massivement. Euh, du coup, on permet, ça permet d'avoir, euh, quand on a du temps, une meilleure visibilité, euh, prendre de meilleures décisions. Ça, c'est, c'est extrêmement important. Et il n'y a qu'en déléguant et en ayant des systèmes, des process, qu'on arrive à faire ce genre de choses.
1: Je te rejoins, je te rejoins tout à fait. Et il faut justement pouvoir avoir ce, ce déclic dosé. Euh, moi, par exemple, tu vois, c'est, c'est un comble parce qu'aujourd'hui, euh, je suis entouré, je suis très bien entouré. Je suis entouré de plusieurs dizaines de personnes. Si on cumule les différents, les différentes structures, les différents business. Euh, et, euh, et, et si tu veux, au départ, ça a été extrêmement difficile et compliqué pour moi euh, d'accepter de déléguer parce que je suis à la base quelqu'un de très perfectionniste. J'aime quand les choses sont vraiment bien faites. Euh, je sais que c'est aussi un petit peu ton cas. Et, euh, et du coup, j'avais, tu sais, ce fameux, euh, cette fameuse phrase toujours dans la tête, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais finalement, mmh. je me suis vraiment rendu compte et c'est un phénomène que je vois s'appliquer aussi autour de moi auprès de certains associés, partenaires ou même clients, euh, que euh, rapidement... Au fur et à mesure du temps, ils se rendent compte que les personnes qu'ils recrutent deviennent, et de loin, meilleures qu'elles dans des domaines spécifiques. Parce que finalement, être entrepreneur, c'est une discipline et c'est un métier, c'est aussi une passion, mais c'est cette capacité à pouvoir connecter tous les points, prendre les bonnes décisions, euh, être une sorte de, de, de pieuvre qui va, qui va être le liant entre tout ce qu'il y a à faire pour faire en sorte que la machine fonctionne, que les engrenages fonctionnent, mettre de l'huile aux bons endroits et ajuster les éléments aux bons endroits au bon moment euh, mais par contre, un individu ne peut pas être expert dans tous les domaines. Euh, c'est, 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 c'est quasi impossible. Euh, on peut être excessivement bon dans un domaine, dans deux domaines potentiellement, mais rarement dans tous les domaines. Donc, il est important de savoir s'entourer d'individus qui sont meilleurs que vous et vous d'être le, le liant qui va impulser la vision, impulser les valeurs, impulser la stratégie, être le leader euh, de cette équipe et de cette structure. Et ça, ça s'apprend euh, mais ça s'apprend souvent aussi avec le temps et l'expérience. Un autre oui. point euh, que je voulais voir avec toi... Tu as fait référence au tout début quand tu t'es présenté euh, justement de certaines croyances limitantes de blocages que tu avais euh, et entre 2018 et 2019 euh, justement euh, tu as découvert la liberté financière, tu as découvert ce, ces fameux concepts liés à l'investissement, c'est peut-être aussi ce qui t'a poussé à reprendre une première entreprise en 2018 puis une seconde euh, en 2021 et je sais qu'aujourd'hui ce sont des, ce sont des choses que tu fais... Pas dire quotidiennement, mais en tout cas, euh, tu fais euh, dès que tu en as l'opportunité, justement, euh, tu réfléchis à pouvoir investir et tu as cette volonté d'aller acquérir d'autres business pour pouvoir euh, développer davantage ton ton amplitude sur le marché euh, et et la couverture que tu as, ou même sur d'autres marchés potentiellement à terme. Euh, Est-ce que tu peux en dire plus à l'égard des croyances limitantes ou des blocages que tu avais en tant qu'individu et euh, quels étaient étaient ces blocages Et ensuite, on verra bah, Qu'est-ce que ça t'a fait concrètement de, de, d'outrepasser ces blocages euh, Qu'est-ce que as mis en place pour Et qu'est-ce que ça a changé dans, dans ton quotidien,
0: dans ta vie ouais. Moi, je dirais ben, clairement au niveau des croyances limitantes, comme tu as dit on, avant cette phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est, je veux dire, si on, si on veut tout faire soi-même, ça ne va pas, on ne peut pas être partout. Si on est partout, on, on, on est nulle part. Et moi, j'étais avant dans un paradigme où je me disais non ça il n'y a, y a que moi qui, qui sait le faire, il n'y a, a que moi qui pourra faire euh, ce travail-là, euh, euh, le fait de faire le bureau je ne sais pas le, le soir très très tard tu vois du coup tu as une vie de famille qui n'est pas forcément évidente, tu es sans arrêt dans, dans, dans le boulot et tout alors certes ça, ça, heureusement qu'il y a des résultats ça, donne, ça, ça, ça aide mais c'est, c'est, tout faire soi-même ça ne va pas euh, de dire « voilà, là, il n'y a que moi qui, saura faire, qui saurais faire ci, il n'y a que moi qui saurais faire ça, ça ne va pas. » Donc du coup, en fait, on voit que quand on s'entoure et qu'on recrute les bons individus, eh ben, ils sont vraiment bons dans leur domaine, hein, d'où, la, d'où l'importance de les mettre euh, aux, aux bons endroits. Euh, moi, je vois, par exemple, j'ai des, des collaborateurs. Au début, avant que j'ai pas mal de collaborateurs, il faut dire que moi, j'ai commencé tout seul, et du coup, maintenant, on est une, dans, dans tout business confondu, on est à plus d'une, d'une, d'une quinzaine de, de salariés, hein. Ben, j'ai l'humilité de dire, et c'est même gratifiant pour les personnes qui travaillent pour moi, ils sont meilleurs que moi dans leur domaine. C'est-à-dire que si j'ai voilà, quelqu'un, une équipe par exemple, je ne sais pas, qui fait dans les travaux paysagers des, des terrasses, des terrassements, des, des constructions de la maçonnerie paysagère, des choses comme ça, ou des entretiens, grimper des arbres à 30 mètres... Euh, ils sont largement meilleurs que moi et il faut pouvoir le dire. Celui qui dit je suis le meilleur partout, qu'un ego surdimensionné, pour moi ça va pas aller ou il ne il fera pas long feu. Donc vraiment mettre les, les bonnes personnes aux bons endroits et voilà. Donc ça c'était une croyance en disant ben je peux tout faire moi-même. Euh, également une croyance en disant ben, plus je vais travailler plus je vais gagner, mais du coup on s'épuise on est irritable, on prend des mauvaises décisions. Euh, c'est, 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 c'est très mauvais. Moi, je ne suis clairement pas un adepte de ce dicton de euh, « brûler ses navires »,« burn the boat ». Moi, je, je n'aime pas du tout ça. Pourquoi Parce que si on dit, beaucoup de monde connaît cette expression, si on veut prendre une île, on doit brûler ses navires, donc on n'a pas de plan B. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi Parce qu'on ne prend jamais de bonnes décisions quand on est au mur. Donc, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des croyances limitantes, on a beaucoup de croyances limitantes. Je ne sais pas, euh, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, euh, on veut tout faire euh, par soi-même, hein, échanger son temps contre de l'argent. Et du coup, moi, je dirais ces gros déclics et de faire sauter ces, ces croyances limitantes, je l'ai eu vraiment en 2018 quand j'ai eu, la, on va dire... Euh, L'intérêt, euh, J'ai porté de l'intérêt à, la, à, la, à l'indépendance financière, à la liberté financière, et c'est quand j'ai acheté ma, ma première formation. Euh, on se dit, euh, voilà, ouais, je ne sais plus, c'était, c'était par exemple 2000, 2000 euros. Je me dis, ouais, mais quand même, ces 2000 euros, euh, il me faut autant de temps, euh, je, dois, je dois tondre, je ne sais pas, tant de gazon, euh, de zones de gazon pour arriver à ça, tu te rends compte. Mais euh, par contre, les gens ne veulent pas investir dans des choses comme ça, mais, mais vont s'acheter un, un, un iPhone. Donc voilà, il ne faut pas regarder ce que ça coûte, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter je pense que si je n'aurais pas pris la décision de prendre cette première formation, je ne serais pas là en train de discuter avec toi. Donc pour moi, c'était vraiment un, un réel déclic en se disant « il n'y a pas que d'échanger son temps contre de l'argent, on peut créer des systèmes, on peut investir dans des actifs, que ce soit par exemple ben, l'immobilier euh, à haute rentabilité qui génère du, du cash flow » et du coup ça peut faire un complément de revenu, voire remplacer son salaire, et du coup on peut jouir d'une liberté financière totale, on peut rester où on est, on peut aller dans l'endroit de ses rêves, et du coup il y a un flux de trésorerie qui tombe, on va dire, en automatique... Alors, je n'aime pas parler de revenus passifs parce que c'est quand même pas passif, il faut quand même toujours investir du temps, mais on investit beaucoup de temps au départ pour qu'après voilà, ça tombe tout seul. On peut investir dans, voilà, ça, de se dire, ben, on peut avoir des, des piliers, on peut avoir le, le, le business physique, on peut créer un business en ligne, on peut investir dans l'immobilier, dans les marchés financiers. Par exemple, là, on a quatre sources de piliers en or massif. Voilà, mais il faut se former de un. Il ne faut pas y aller tête baissée, donc moi je dirais que la formation elle est extrêmement importante. Donc peu importe le domaine dans lequel on veut aller, il faut se former, s'entourer des meilleurs et ensuite après, passage à l'action. Voilà, mais il faut se former et pour moi, le meilleur investissement c'est celui en soi-même. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Warren Buffett, mais le meilleur investissement, c'est celui en, en soi-même. Mais je, je ne cesserai pas de le, jamais de le répéter. C'est extrêmement important. Et on peut se, euh, ensuite, après, on peut se former dans d'autres piliers et acquérir, une certaine, euh, acquérir sa liberté financière. Et du coup, notre temps n'est plus du tout corrélé. Euh, voilà. On n'échange plus notre temps en de l'argent. Et du coup, ouais. on peut se dire « Je peux arrêter mon travail. » Par mmh. exemple, si c'est ce qu'on veut. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Et on prépare sa retraite, etc. Euh, via ces euh, piliers.
1: Ouais, je te rejoins sur tous ces sujets, et très intéressant d'ailleurs, mais il euh, y a un point aussi sur lequel j'ai envie de, d'appuyer et souligner, te concernant, c'est que tu es extré- extrêmement discipliné. C'est-à-dire que tu te lèves à la même heure, de bonne heure, qui plus est, euh, tu as des routines, justement, quand on te dit quelque chose, tu l'appliques parfaitement. Et il faut savoir que, même si quand on t'écoute... Euh, on a l'impression que c'est presque facile, tu vois, c'est comme si tu regardes euh, un skieur descendre euh, une piste euh, à la télé, je ne sais même pas quel est le nom de cette discipline, euh, mais les, les, les skis de fond ou les descentes de ski où ils font les sauts, où ils font les slaloms, etc. Euh, lors des Jeux Olympiques ou des, choses, euh, des Jeux d'hiver, euh, on se dit wow, « ça a l'air facile ». Mais quand tu es toi sur tes skis en haut de la piste et que tu dois commencer à descendre, ne serait-ce que faire un chasse-neige pour ne pas euh, euh, foncer dans le tas, euh, ça allait tout de suite beaucoup moins. Peut-être que je suis le seul dans ce cas-là et que je ne suis pas à l'aise sur des skis, mais en tout <rire> cas, tu as compris la métaphore. Euh, l'idée, c'est de se dire que euh, ça, ça demande quand même énormément de travail et de discipline. Il ne s'agit pas que euh, de suivre des formations et euh, voilà, non, il y a vraiment toute une réflexion, il euh, y a vraiment tout un, tout un travail sur soi euh, et, et on dit souvent, il y a le être, faire et avoir et la plupart des gens malheureusement sont dans cette dynamique où ils veulent avoir avant d'être et même avoir avant de faire mais ce qu'il faut comprendre c'est que pour pouvoir faire il faut être et pour pouvoir avoir il faut faire en amont et toi tu l'as vraiment parfaitement compris et du coup c'est ce qui fait que tu as les résultats que tu as aujourd'hui car d'abord tu as investi sur toi tu t'es posé les bonnes questions tu as lu des livres tu t'es entouré des bonnes personnes tu t'es fait accompagner des bonnes personnes tu as ensuite mis en place les choses donc tu as fait tu as appliqué les éléments que tu as réussi à acquérir à apprendre au fur et à mesure du temps grâce à tes expériences personnelles, grâce à ton réseau, grâce à toutes les choses que tu as mis en place dans ton quotidien. Et grâce à ça, du coup, tu as récolté les résultats que tu as mérités et là, tu as eu. Et c'est hyper important de le souligner parce que beaucoup de gens, peut-être, minimisent justement ces ces, ces principes de base, ces concepts de base qui fait qu'on est dans une société aujourd'hui où certes, tu as ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ou euh, dès que ça ne fonctionne plus, boum, on jette, mais tu as surtout euh, la gratification instantanée qui est recherchée constamment, constamment, constamment. Pourquoi Parce que tu as faim, tu prends ton téléphone, tu commandes, tu as un livre qui sonne chez toi dans 10 minutes. Euh, tu, 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 veux, euh, tu veux trouver un chauffeur et te déplacer Pareil. Euh, tu veux rencontrer de nouvelles personnes Tu prends ton téléphone, tu rencontres des nouvelles personnes. Euh, tout a été euh, simplifié et tout, en, en, tout tend à être simplifié au maximum et ça crée en fait une société de consommateurs qui cherchent simplement des pics de dopamine, qui cherchent simplement à voir rapidement les choses et qui cherchent à avoir les choses le plus simplement et rapidement possible en mobilisant le moins d'efforts possible. Mais derrière finalement c'est un business, ce sont des business qui sont extrêmement euh, fructueux, euh, et euh, et il euh, faut bien 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 en avoir conscience. Et la réalité de la vie, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Et, euh, et je pense que c'est important de le souligner. Et pour euh, revenir revenir sur ces principes aussi et et, et et continuer à délivrer de la valeur, j'ai j'ai, j'ai deux dernières questions. Euh, pour toi, donc on, on va essayer de les aborder assez rapidement euh, avant la question ultime que je pose à chaque personne qui, euh, qui vient dans le podcast euh, donc prépare-toi non, je te mets la pression mais je plaisante c'est bon, euh, je focus c'est, euh, c'est euh, deux, deux dernières questions avant celle-ci euh, tu parlais de, je me suis mis à la prospection, donc c'était euh, autour de 2018 euh, notamment pour, 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 pour déployer, c'est là que tu as eu ta première opportunité euh, euh, de rachat d'une entreprise et d'un fonds de commerce euh, quand tu as un business physique comme toi, donc je connais la réponse mais pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas la réponse quand tu as un business physique comme toi que tu ne fais pas forcément de publicité sur les réseaux, que tu t'as pas forcément un website, euh, website poussé que tu fais pas de SEO euh, donc du référencement organique euh, que tu vas pas non plus euh, payer des affiches publicitaires ou des passages radio à gauche à droite bah finalement, comment est-ce qu'on prospecte comment est-ce que l'on fait pour acquérir de nouveaux clients et avoir de la visibilité.
0: Bien sûr, ben, dans un business physique, pour moi, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire eh ben, Si on a des, des clients, par exemple, eh ben, leur, voilà, leur dire « est-ce que vous êtes satisfait de nos prestations Est-ce qu'on vous a apporté de la valeur ?» Ces personnes-là parlent de toi, à leur connaissance. Si tu fais, par exemple, nous, on est dans une région horlogère, par exemple, eh ben, J'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal d'usines de haute horlogerie et du coup, ça nous fait une carte de publicité, une carte de visite. On se dit, ben voilà, on leur a apporté de la valeur, ces gens sont très contents, ils ont un réseau, ils connaissent des gens. On est vraiment dans de l'humain, dans du business physique. Donc, c'est-à-dire, voilà, ces gens sont contents, ils en parlent aux autres hein, et on arrive après à avoir un bouche à oreille euh, assez massif. qui ne coûte pas cher en l'occurrence, mais c'est vraiment ce rapport humain. Et du coup, ce qui est très important, c'est aussi ben, aller à la, à la rencontre des personnes, c'est-à-dire aller dans des, dans des manifestations. Euh, moi, je fais énormément de, de mastermind. je fais partie de deux gros réseaux de, de networking. Le networking est, est super important. Euh, si j'en parle de toi, euh, par contre, bien sûr, il faut euh, par contre, apporter réellement de la valeur comme on dit, hein, si on, on gagne, hein, je ne sais plus l'expression, mais si un client est satisfait, euh, il peut en ramener deux. Si un client est insatisfait, on en perd dix. C'est extrêmement vrai. Donc, il faut vraiment apporter de la valeur. Mais voilà, je dirais, le réseau est très, très important. Euh, apporter de la valeur à, à ses clients, euh, faire partie de regroupements d'entrepreneurs, aller à des manifestations, euh, toutes ces choses-là. Et des choses extrêmement bêtes. Mais Par exemple, si un client donne énormément de travail... Aller avec lui euh, au, au restaurant en disant Ben voilà, je te remercie de la confiance témoignée. Euh, c'est comme les, ceux qui investissent dans l'immobilier. Combien de personnes offrent un cadeau de Noël à leur banquière par quel, parce qu'elle les a aidés à, à, à financer un, un bien immobilier Peu de monde. Il faut entretenir ce réseau. Euh, pour moi, c'est extrêmement important. Mais on est clairement dans du business physique, dans de, du rapport humain. Et c'est extrêmement c'est important. Ouais.
1: Et, et en fait, moi, je, je verrais le réseau comme une sorte de jardin, tu vois. C'est drôle, es paysagiste et je pense à ça. Mmh. Mais finalement, tu vois, t'as ton jardin, tu as des parcelles de terrain qui sont disponibles. Euh, tu n'es pas forcément avec un réseau initial, mais peut-être qu'au départ, on t'a donné quelques graines quand même, tu vois. Donc, tu vas, tu vas dans ton petit jardin, tu plantes les graines. Et puis, euh, maintenant, du coup, pour que ce, 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 ce réseau te serve à quelque chose et, et puisse, puisse être intéressant, mais il ne faut pas simplement se dire, ok je l'ai et un jour si j'ai besoin je vais le solliciter c'est comme si par exemple on se dirait, c'est à dire en gros tu plantes tes graines, elles sont plantées et tu pars faire ta vie et tu reviens et tu penses que comme par magie un jour tu vas revenir et tu auras des magnifiques fleurs et tu auras un grand réseau qui, 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 se sera, qui sera déployé, un grand jardin qui sera déployé. Non, il faut que tu reviennes constamment, de manière régulière, vers ce réseau, vers ces graines et que tu les arroses, que tu entretiennes justement ce jardin. C'est pareil dans le réseau, il faut que tu entretiennes ces relations, que tu les traites vraiment avec respect et profondément avec sincérité euh, pour que ça puisse derrière bah, donner des fruits, donner des fleurs. Et après derrière, en plus de l'entretien du réseau que tu as déjà, bah, tu vas tout simplement continuer à aller le développer et puis là, tu vas revenir avec de nouvelles graines potentiellement au fur et à mesure euh, de différents types. Euh, Tu vas en mettre à gauche, à droite, au fond, euh, derrière, etc., etc., et puis, continuer là aussi à entretenir ce réseau, à arroser ce réseau, à arroser ce jardin jusqu'au jour où, à terme, bah effectivement, tu auras ton voisin qui, lui, n'aura donné aucun effort, n'aura déployé aucun effort pour ça. Toi, tu auras un magnifique jardin avec énormément de variétés, énormément de possibilités, énormément de fruits que tu vas pouvoir récolter si tu le désires. Et du coup, euh, avoir une facilité déconcertante à mobiliser ton réseau et à pouvoir générer des opportunités ou amplifier des opportunités existantes, qui est mon cas, qui est ton cas aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et la plupart des gens ne comprennent pas ça, en fait. La plupart des gens euh, mmh. pensent qu'ils ont un truc, c'est acquis. Mais non, la réalité, ce n'est pas ça. Il faut vraiment le comprendre. Et c'est pareil dans une relation euh, amicale, c'est pareil dans une relation amoureuse, c'est pareil dans les relations euh, socio-professionnelles, c'est pareil dans les relations familiales. Il faut de l'entretien. S'il n'y a pas d'entretien, ça ne fonctionnera pas. Un autre point également, euh, tu parlais donc de reprise d'entreprise, tu as repris des entreprises, tu vas reprendre des entreprises encore. Mmh. Euh, si tu as une leçon euh, que tu as euh, acquis Grâce à ces deux expériences de repreneur, euh,
0: est-ce que tu pourrais nous la partager Il faut connaître son domaine, je dirais. Il euh, y a beaucoup de personnes qui peuvent être... Moi, je dis qu'il faut se focaliser sur l'essentiel. Donc, vraiment connaître son domaine et vraiment ne pas se disperser, ne pas être multitasking. Voilà. Donc, je dirais, moi, ce serait ça. Je dirais le conseil, ce serait vraiment de... Oui, connaître vraiment son domaine. Moi, je vois les sociétés que j'ai pu euh, euh, acquérir, euh, reprendre, etc. Euh, c'est tous des domaines que je connais, en fait, que je connais extrêmement bien. Donc, euh, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un, un pôle de société euh, euh, où c'est qu'on a, je ne sais pas, euh, travaux paysagers, euh, une pizzeria, euh, un kebab, une boîte informatique et on ne connaît pas. Euh, moi, les, les sociétés que j'ai et mon pôle de société à l'heure actuelle, là, à l'heure actuelle, on, ça me fait huit sociétés, donc, dans mon, dans mon regroupement, eh bien, c'est des domaines que je connais vraiment bien. Et là, du coup, même celles que j'ai acquéri dernièrement, en private equity, du coup, en l'occurrence, là, c'est un domaine que je connais extrêmement bien. Et même dans les années à venir, il y a d'autres boîtes, c'est déjà prévu, que je vais, ré- que je vais acquérir. Mais soit je m'entoure vraiment des personnes qui connaissent bien ce domaine, mais avant tout, il faut quand même connaître ce domaine. Il ne faut vraiment pas se disperser. Donc, je dirais, il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel.
1: Ok, ok, excellent. Et euh, donc, se focaliser sur l'essentiel, se focaliser sur des domaines que l'on maîtrise. Euh, aujourd'hui, donc, huit sociétés, c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires, tout ça en partant de zéro, alors qu'en plus, t'étais quelqu'un de timide, introverti, un cancre à l'école, <rire> etc. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment magnifique, c'est vraiment excellent et il et, euh, y a quand même encore une fois du travail, hein, c'est à partir de 16 ans que tu t'es mis dans la vie active, 20 mmh. ans que tu as lancé ta, ton activité, tu as 31 ans aujourd'hui, ça fait donc, ça fait donc 11 ans que, que tu es à ton compte et 15 ans que tu es dans la vie active, il faut quand même contextualiser le propos, on peut aller bien plus vite, on peut aller bien plus lentement. L'idée, c'est pas de se comparer. L'idée, c'est d'apprécier le chemin et euh, de faire en sorte euh, de, de, de mettre en place les bonnes choses. Et si vous êtes ici à écouter ce podcast, vous êtes au bon endroit. Et je vous invite à faire deux choses. partager ce podcast partout autour de vous et mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast pour nous donner encore plus de visibilité et permettre à encore plus de gens de découvrir ce type de podcast et cet épisode qui plus est. Parce que euh, c'est, ça me tient à cœur euh, d'avoir, euh, d'avoir justement abordé ces sujets liés au fait que tu as un business physique et du coup, en termes de déploiement, c'est totalement différent. Et euh, justement, euh, maintenant qu'on a évoqué beaucoup de sujets, tu as partagé énormément de valeurs et j'ai trouvé cet épisode super intéressant. et Merci pour ta contribution Loïc au nom de tous bon les inter- personnes merci. qui nous écoutent. Euh, si, imaginons, c'est ton podcast, c'est ton podcast, c'est ton audience, tu es chez toi ici, tu as envie de partager le conseil ultime euh, qui a littéralement euh, bouleversé ton existence, changé ta vie en tant qu'individu, que ce soit sur le pro ou le perso, euh, et, euh, et tu sais que ça va faire une différence fondamentale, majeure, puissante à, à la personne qui nous écoute et qui applique. Euh, ce conseil, peut-être que c'est le conseil que tu aurais voulu te donner il y a de ça quelques semaines quelques mois ou quelques années ou euh, un conseil général qui selon toi est, est vraiment l'élément le plus important, euh, il peut être très simple il peut être une citation, il peut être complexe, tu peux, tu peux en parler pendant 5 minutes comme 30 secondes, mmh. peu importe euh, mais voilà, fais-toi plaisir la
0: parole est à toi Magnifique, alors pour moi je dirais le premier conseil enfin le conseil c'est croyez en vous. Ayez une vision long terme. Même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, croyez en vous. Je dirais il y a toujours trois étapes. Au départ, c'est du poison. Ensuite, c'est du vinaigre. Et ensuite, c'est du miel. La plupart des gens arrêtent quand c'est du poison, du vinaigre. Ils ne connaissent même pas le goût du miel. Donc on commence par du poison, ça devient du vinaigre, et ensuite c'est du miel. Voilà.
1: Parfait. Eh bien, écoute, c'est une très belle métaphore. Merci beaucoup euh, pour ces éléments. Merci pour tous les partages. Merci pour ta participation. J'espère que tu as eu autant de plaisir à être présent ici. Euh, que euh, ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui en ont eu je pense à euh, acquérir, prendre note et derrière appliquer les différents conseils de ce podcast et du coup bah, je te souhaite euh, le meilleur, continue euh, à faire ce que tu fais, euh, on dit souvent euh, euh, plus de la même chose faire plus de la même chose pour justement euh, scaler et, et avancer à partir du moment où on est sur la bonne voie euh, bien sûr et euh, je te souhaite le meilleur et je te remercie encore Loïc de ta contribution
0: eh ben super, c'est moi qui te remercie de l'invitation, c'était pour moi un plaisir partagé donc merci à toi.